0: 生活没有定式，脑洞随时打开。欢迎收听 Let's B B， e 这是一档致力于观察别样生活、涉猎广泛的杂谈类节目，由 V B B 和九九老师共同主持。我们挖掘当代年轻人的流行文化，也关心青年男女的心理焦虑，用心将大家疑惑的、有趣的、非说不可的，一一盘开。满杯小酒，我们开始 B B。大家好 BB ，我是 B B。我是九九，我是绵绵。大家最近双十一忙的怎么样啊？
1: 一点也不忙
0: ，<笑>一点也不忙，是怎么回事
2: ？但是心力交瘁，我觉得就整个人很疲惫，进入了那个状态，却最后没有达到该有的报酬，会很难
0: 受。你付出跟你的回报得不到对等的这么一个价值，是吧？差不多吧，而且主要是要操心的事情很多。今天呢，我们就来讨论一下哈，关于职场中到底有没有真正的友谊这个事情。我们首先来报一下大家的 MBTI， 我是一个标准的艺人，我是 ENTP， 我是
2: INFJ。但是我之前重新测了一次，我的结果就有点像 ISFJ
1: 。没事，反正也是 I 人，是 I 人就可以了。对对对，就是铁 I 人。我也是 INFJ， 我之前也重新测过一次，依旧是。不变的 INFJ，
0: 听一下你们 INFJ 对于职场友谊这个有什么看法？你们 IN， 特别是你们 INFJ 说话真的给我一种怎么讲全面圣人的那种感觉，太客观了，没有一个这种观的这种感觉，不知道该怎么说。因为 INFJ，
2: 你像 INFJ 的话，我们做事之前可能会预设他所有的困难，之后在遇到任何的事情、任何的变故的时候，都会觉得哦，情理之中，还在我的这个
1: 可以接受的范围内，这样就是我比较好奇，你觉得？的 I 人 INFJ 他说话给人一种很客观全面。你是什么样的事情让你有这种感触
0: ？你还记得我们这次本来要讨论的什么主题吗？我记得，<笑>我们一开始是这样子的。新入朋友可能不太了解哈，我们一开始我们想的是本期的节目不讨论关于职场中的友谊的这个事情，我们一开始想讨论的是你作为一个新人，或者是你作为一个职场老狗，但是在职场里面屡屡碰壁，那我们是不是在呃待人接物上面，或者是说识人方面会有什么问题？我们去把我们遇到的可能职场里面的人去做一个分类。你们 INFJ 就很有趣哦，你就会说嗯，但是我觉得这个没有绝对的人，只有事情的对错吧，人。是不分好坏，大家立场不一样，那肯定出发点也不一样啊。然后我们做这个分类就会比较 m 你懂吗？就很瘆人的一种
1: 感觉。不是说人不分好坏，我只是觉得就是如果说很粗暴的那样子分类的话，可能确实有点太粗糙了，而且你懂我意思。
0: 但是本身我们就是只是一个，本来也没有说是打算很细分类，但是你们就会想把这个事情做得很细致，尽量的全面的、客观的去把这个事情阐述出来。但是我就只是想。为了好玩而已，因
2: 为我真的就是尝看到那个问题之后，其实我有尝试去分一下，是完全分不出来。基于我目前所处的这个办公室的人际关系，对，讲实话，我觉得分不出来什么。怎么讲呢？不是说他们没有个性，或者说他们都很好，或者说都不好，我只是觉得很奇怪，去把他们分类就很奇怪，因为好像每一个
1: 人就是都是独立的那种感觉，就没有办法两个人被归到一类。对，差不多我也是这种感觉，而、okay, 且我回忆以往的工作，身边同事、啊。啊什么的，我觉得我也很难给他们下一个什么定义，他们是哪种人这种感觉。我
2: 觉得就是分类的话，如果是对于我来说，就只能分两类，一类是我感觉这个人气场跟我不太合，所以可能我们除了工作内容之外就不会有别的交流了。然后另外一类就是还可以，还可以聊得来，可能除了工作也会偶尔聊一些八卦这种，就只有这两类
0: ，没有那种很可能大家很刻板印象里的那种分类的感觉。对啊，所以我们的第一期就就关于职场的，我的那个标题胎死腹中，因为。<笑>你们 INFJ 看人的话，就会想的东西就会更，至少我不会把它想得那么细致。虽然说我赞同你说的每个人都是独立的个体，但是我觉得人他一定是有一种群体性的，他就像星座一样，某一个某某些什么星座的人，他就会有一些比较表象的特质，可以做一个粗浅分类的这么一个。那我们职场上面说，也不是说我们遇到的每一个人，可能他们都是完全属于这个符合这种情况的，但是有一个粗的分类的话，可能会让大家，比如说一些职场萌新啊。为什么呢？是浅浅的，心里有个底。到最后，这个计划流产啊、呃，我就想的是产生我们今天这个话题嘛。这个话题我觉得也是蛮重要的，职场里面到底有没有真正的友谊这个事情，就怎么
2: 讲呢？感觉本质上跟男女之间有没有真正的友谊差不太多的样子，可能有但不
0: 多。我想问一下哈，至少从你们的从业经历来讲，你们相信职场上
1: 有真正的友谊吗？我觉得我是相信的，但是我觉得这种友谊不会发生在我的身上，可能就是还是跟个性有。有关吧，我觉得这个东西我
0: 是相信的。正因为相信，到现在我开始变得不信。因为在一开始的时候，一人、嗯、的话一般都会比较理想主义吧，本身。性格比较外放，跟大家好像一开始就很容易打成一片的样子，多少会给人一种啊，至少是有真正的有这么一个想法，有一个错觉会有，会产生一种幻想。你们 I 人是什么情况呢 ？I 人就是对新环境的
2: 一切都有很强的防备心，会有一点警惕，警惕成三对，然后会非常非常的礼貌，很害怕自己做错事情这种。
0: 那如果有人主动会靠近你们，很热情，很开朗，就退
2: 避三舍啊，想他要干嘛？礼貌的敷衍一下，好好好，我知道了。比如说他来跟我讲很多很多公司的事情或者怎么样，我就会嗯嗯哦好，我知道了，绝对不会把自己的事情抛出去，只是把这个信息截断在他给过来的这个过程
0: 中了，不会再有下一步了。如果是一开始就有人这么对我的，那你们会觉得这一切的这种热情或者怎么样，会是一种陷阱吗？比如说如果有一个人平时在你工作关系里感觉还不错，大家互相都挺礼貌、挺友好的样子，<是 S 2> 有一天跟你说，舅舅，就我觉得那谁谁谁怎么样，真的好烦，哎、好大，他总是不配合的工作，怎么怎么样？他会不会就是开始觉得他好像是要引诱你去说出一些什么话？这个
2: 要看我们认识多久吧，或者说我们的关系到了哪一步。如果是上班第一天他就这么讲的话，我会觉得很奇怪。比如说他抱怨某个人，那我对那个人的话也会有自己的看法，我会把他的看法当做一个参考，不会以他的看法决定我对那个人的成见，可能也不会觉得说是对方在引诱你怎么样吧，因为其实还是相信大家的发心还是好的嘛。但是。是会有一种天然的防备心理，这个防备不是说觉得他不好，只是说我们不了解，所以我不愿意深入的把自己剖析给你，或者说是去认同你的很多东西，因为那样我觉得会给之后的工作带来很多麻烦。万一之后我发现你跟我并不是那种很合拍的人，我就感觉说我浪费了这个交际成本在你身上。那我会
0: 不会觉得，就如果你以后跟他不合拍，他随时会拿你之前的一些话就作为一个背刺你的
2: 刀？肯定会有这种顾虑的，所以就是在没有彻底的。判断这个人到底能不能跟自己站在同一边的时候，不
0: 会对一些很公司的事情去表态，就感觉很难相处。<笑>有时候你们的关于对待某些事情的态度，比如说就像这件事，还蛮谨慎的，甚至会有一点想的有一点阴暗是怎么回事？就
2: 对所有的事都是这样，不只是职场的事情，就是我们这种性格。我操、哦，真的吗？比如说平时如果朋友一起出去玩，认识了新的人，一开始第一反应也是这样子的，说一些很浅薄的话，比较肤浅的话那种，跟你聊,聊。聊星座、喜欢喜欢吃什么之类的，就不会聊很深入的那些东西，因为怕那个结果会刺痛对方，也会更重要的是会刺痛自己。那这个感觉走进你们爱人的内心还挺难。对啊，就之前不是有个梗说，爱人交朋友都是靠艺人来认领吗？虽然没有那么夸张哈，但是有的时候确实是这样子的。我的一些艺人朋友，他们确实是他们先主动来跟我交的朋友，我们才慢慢的变成好朋友的
0: 。那
1: 在职场里边，你们有交到过朋友吗？我是没有，反正。<笑>那种真正的朋友，我是没有交到的。我会分享生活的那种，我觉得我在职场上最亲密的关系，顶多也就只是在工作的时候，大家也是很偶尔的聊一些什么有的没的那种，就是看一点什么比较搞笑的视频啊啥的。但是基本上下班之后是跟同事之间是没有任何联系。我也差不多，但是我在职场是有交到朋友的，但是没有说是那种非常
2: 好的朋友。我目前来说的话，还没有从职场上交到那种可以真正走进。我最核心生活圈层的感觉，有点像给朋友分类的，但确实这样。呃，职场中也有遇到过比较好的、表得来的、投缘的，或者是比较好的同事。但是有一些的话，可能是因为我之前工作变动啊，我离开了那个城市，我们交往就变得很少了，大概就是普通朋友的一个感觉。现在这个城市，有一些我离职的或者是他离职的这种的话，也是有好朋友。但是因为在同一个城市的话，可能联系会更紧密一点。但是我感觉是没有像那种非常非常要好的，比如说学生时代就认识的那种闺蜜啊，或者说是。是呃，好朋友啊，没有那么紧密的联系，掏心窝子这种，不能对方掏，但是不会掏那我都掏一半吧。但是对真正的闺蜜，可能就可以全掏这种。你们
0: 还会划分吗？掏百分之几？谁谁谁怎么怎么样？不会不会不会这么划分，只
2: 是说，比如说我最近有一件很烦心的事情，如果说是工作上的朋友来问我的话，就会说啊，最近有点烦，简单描述家里出了点事。但是如果是很好的朋友来问的话，就会很具体的跟他说到底出了什么自己为什么烦之类。的。的这种，根据对方跟你的这个交往程度来决定自己说多少，说这个话题的深度。我发现我们艺人
0: 完全就不一样哎，至少我是，我是属于那种，如果我对你有好感，不管是在职场还是在场，就全倒出来了是吗？我会把我从我出生开始，把你的人生和盘托
1: 出。<笑>对，我就觉得哇，跟你分享我心里的美好和我的痛苦。但是你不会觉得说，如果就是在你跟对方还没有那么熟悉的情况下，你跟他讲这些，他其实根本就不能理解你想跟他分享的你的。那种快乐也好，或者痛苦也好，他其实是没有办法理解的你。你或者是对呀、啊，就是你。其实我永远不太懂你，如果这种是抱着怎么样的心理去跟对方分享呢？没有抱着什么
0: 心理，说艺人他分享的那种态度，他单纯的就只是想 share。我对你有好感，我就想跟你 share。那你需要对方给你反馈吗？反不反馈，我觉得不是特别重要的、啊。那爱人，那就爱人就会需要反馈。你只是想说而已。是<吗>不是、啊，他是这样子的，反馈的程度可以。不用像预期的那么高，但是说我跟你 share， 首先是我对你这个人的认可。我觉得我单方面就认为我们可以成为朋友，或者是说你给我的一些之前我们平时相处的一些细节吧，或者是说一些事件，我觉得哎，好像跟你放心的跟你 share 这些事情也无伤大雅。但是可能在爱人面前看呢，就是我操这种事情你也可以跟别人说吗？这是可以说的吗？是这很难评，就会这种感觉
2: ，会有一点这种感觉吧，因为觉得有时候艺人朋友们分享的频率跟尺度都是有点超乎我的想象。包括一些形容词也会吓到。到。对，会有一些很很吓人的说法，我会觉得说啊，天哪，怎么可以这么讲话？被你们艺人吓晕
0: 。但是其实就是说，可能跟你们很震惊的一些东西，在艺人跟艺人之间，那种很稀松平常的那种感觉
2: 啊，很那些话是可以很稀松平常的说出来的感觉吗？
0: 对啊，那不然呢？你可以举个例子，比如说有时候我会怎么样？我会吓到你，或者说不能说吧这。那你就分享一下怎么话会吓到你？你我说不出口。<笑>我说不出。口。<笑>那种话太吓人了，我觉得很没礼貌。会被网络封禁的这种吗？不会啊，不会啊。那有什么说不出口的法法律都没有阻止这这个东西出现？为什么你你就可以说这么说我？法
2: 律是对一个人最底层的约束跟规范，在这我就知道就是在法律之上还有平均的道德水平线，跟我个人的道德水平线，这都是不一样的，好不好？这三条线。是不在一个维度上的。
0: 我现在能想到的只有那个，除了那个之外还有吗？好，我主动给大家报一下，你可能会觉得这种话是没有办法说出来的。救命啊！呃、我想离开这个，<笑>想离开这个聊天室，真的救命！不，你真是对我的公开处刑。我,我让我们的听众朋友来评评理，绵绵绵绵听一下好吧？让绵绵听一下，绵绵能不能受得了？好，我让绵绵听一下。啊就是、你说有一次我内急，我说哎好烦哦，你在商场里面到处找不到厕所，好急啊，好急啊。感觉屎都要掉出来了，沉默，感觉掉出来了。他<默>，然后他给我发一个那种小动物大惊失色的表
1: 情。这怎么可以这样说我这种话我永远说不出口。所以你们当当时是处于一个在呃手机上聊天的状态是的。
0: 对，光在手机上聊天，仅仅只用五个字就让这个爱人大惊失色，我屎要掉出来了。六个字，对，六个字，他是大惊失色，然后他就说这种话，我这辈子都永远都不可能说出口。所以你刚刚要说的是不是这个事？这个事情为什么不能来说？没有，就是因
2: 为可能我从小家教比较严，我妈会觉得女孩子讲话就要很注意，所以就是冥冥之中就给我约束的,的感觉，感觉不能把不
1: 能把屎尿屁挂在嘴边
2: 。对对对，这种。然后，但是虽然我现在有的时候也很刻薄，也很骂，也会骂脏话，但是我感觉跟大众的这个平均水平比起来，我还是轻很多吧
0: 。也很正常因为你妈妈是老师，对你要求会比较严格一点。对，就是也不可以。随便在家里说什么死啦、啊、这种，现在我是觉得无所谓了。但是我回家的话，有很多时候讲话我就要注意一点。绵绵，你觉得就是哪里有我
1: 在吓到？其实我现在我都觉得还好了，因为我觉得我身边也没有那种特别特别外放的那种艺人，所以我最近没有什么被吓到的经历。我可能被吓到，也不是被吓到吧，可能我会觉得那种逃离，有点惊一下那种感觉，但不至于被吓到的那种。因为我男朋友就是他，也是挺异的。一个人有一次我们去那个超市买东西，他想要买那种大包的，但是超市里只有小包的，是我们楼下的一个很小的一个超市。一般这种情况，然后我自己如果看到只有小包的，我可能就要么我就不买，要么我就买这个小包的。但是他当下做了一个举动，我觉得很震惊，他直接在那个小超市里面，他说：“啊，请问一下。”他就说得很大声，而且他他说了几好几次，可能别人没有听到，他就：“他请问一下，你好。”他就说的非常大声，直到最后他可能叫了。有几声才有人回应他，他就说：“前面这个这个什么有没有大刀的？”对方就说：“没有。”但是我就你知道我在旁边那种，就我很惊讶。我说：“我
2: 懂，我非常懂
1: 。”爱人连那种，比如说一个餐厅或者说是超市这种
2: 大声的喊服务生，你都会觉得很尴尬。就是爱人都想躲到。能做到。挨人他是等那个服务生从你旁边走过去，嗯、叫他：“哎，你好。”或者说是拉住他。对，只有对方从你身边经过，或者说自己跑去找对方，才会有这种接触，绝对不会大
1: 声的喊：“哎，你好。”真的被吓晕。<laughs> <'re saying. S 2> 除了他大声的喊这件事之外，然后还有一点我不能理解，就是其实很明显就只有这小包子，为啥你还要一定去问有没有大的？有大的别人肯定就摆出来了。我觉得如果是我，我是绝对不可能去问这个问题。但是可能对他来说，嗯，很平常。现在其实也逐渐习惯他是这样子一个人了。只不过上次我还是有一点点小小的被震撼到。如果如果你们公司
0: 新入入职一个人，像陆小葵一样，你们是不是会大惊失色？我可能会觉得他也不会大惊失色，会觉得最好跟这种人保。持距离，离他远
2: 一点，不要靠近我的生活，是吧？如果真的是陆小葵型的人的话，他就是那种看起来就像是接下来会惹到麻烦的人。我也不是说代表所有爱人哈，但是我的感觉就是，我想离他远一点，我就很怕他城门失火，殃及池鱼，我不想被殃及到。我会这样，在工作里面我是那种各扫门前雪的人，我不太愿意有太多除了工作以外的交往。我懂了
0: ，我感觉艺人被创飞了，很失落。怎么讲？如果是你，可是你也不是陆，你失
2: 落什么？你又不是陆小
0: 葵。从艺人的角度来说，尽量会跟大家去保持一个欢乐的工作氛围，就感觉这样子上班也不会太像坐牢。然后就是跟大家会主动的处一个好的关系，热、嗯、情的介绍自己啊，或者是说跟大家分享零食啊，这样这样一个状态。当然也不是说陆小葵那么夸张哈、啊。还有、哎、陆小葵那种推断，他肯定是 ENFP 的那种。大家感觉他就是没有什么烦恼，虽然说他经常会感觉就冒冒失失的闯很多祸呀，或者怎么样，但是整个就是一个很积极向上的那种，很有活力的那种感觉。有的办公室他就会死气沉沉，大家一言不发，就会感觉像在坐牢，你知道吗？我不代表所有人，但是本艺人是很不喜欢那种一进去你就感觉整个办公区上面笼罩着一层厚厚的乌云的那种感觉，就
2: 是 I 人沉默，很 I 人不喜欢不聊太多，因为 I 人喜欢那种。那种坐牢的氛围，对
1: ，就是你刚刚说你是想要一个什么轻松良好的氛围，我可能对于我们来说，大家不要过多的交流，非常轻松的氛围啊，别来沾边儿。怎怎么说
2: 呢？也不是说不跟别人聊天吧，对，也可以聊，这个是可以不需要的，可以聊也可以不聊，不聊也无所谓，也不会影响到我的心情。一个人坐牢，我觉得也还好。之前我们公司有一次换了位置以后，我的同事说，他说你最近来上班了吗？我说我每天都在啊，他说你一个人在那里像一座孤岛，我来回走过好几次，我都看不见你。<笑>我说那是你没看见我，不是我不在那里啊。他说我很安静，一个人坐在那个窗边上，就很容易被人忽略，他就以为我没来上班。他说你这几天来上班了，还用了一个这几天来上班了吗？我说我每天都在。笑死，这好典型啊
0: ！天哪，周遭笼罩着一种。安静的气氛，我不行，我只是上班我一定会说话，哪怕是就是闲聊几句也好，不然我也感觉整个气氛很怪。你不会有吗？还好吧
2: ，闲聊也可以聊啊，但是哪怕一天不说话也不会觉得
0: 办公室的氛围不不一定要叽叽喳喳吧，但是你这种女子监狱的感觉也不要。哈哈没有啊，但是我跟你讲，爱人可能是这样，他虽然在办公室不说
2: 话，但他的键盘疯狂敲，都在微信里面疯狂聊天，但那个聊天窗口切着聊，哎、但是就是不愿意跟旁边的人说一句话。
0: 反正我是会打，我会噼里啪啦的打，感觉有一种想要职场上跟爱人做朋友还蛮蛮难的感觉。像你们刚刚说会尽量避免有一些生活上的这么一些交集的话，感觉要达到你们的那种朋友们看还蛮难的
2: 。时间会解决一切的，不要紧张，好吧？要
0: 融。画一块冰，那就尽我剩下的力气。职场上，我觉得有时候会有一种错觉，以为跟一个艺人在职场上已经成为朋友了，可能他对你心里的划分其实也不是朋友的那种感觉
2: 啊，就有点像那种渣男吗？就我觉得我跟你已经是朋友了，你觉得我是嗯？跟他们差不多啦，那种感觉吗？
0: 没有啊，我平等的对待每一个人啊，我对大家都很开心啊。你觉得我们是朋友吗？嗯
2: 但是如果艺人觉得你是朋友的话，你就是朋友啊。
0: 我自己作为艺人，我观察到的，包括我接触到的一些艺人，给给到人一种你跟他的友谊已经蛮深刻的错觉，会经常会有这种，你以为你已经跟他是很好的朋友了，但是他其实对所有人都是一样的，其实没有真正的去走入他的内心世界，他。可能可能只是为了让他的工作氛围整体会更好一点，让他自己感觉不要那么难受。
1: 你没有遇到过这样的人吗？嗯， um, 有，嗯、um, ，好像有,有吗？我也好像没有。就是我刚刚突然想到，我有一个朋友，他有点这种感觉。他是你说的那种，他对所有可能他的朋友都很好。但是在我这边，我也没有觉得自己是他非常好的朋友，因为我知道他是这个样子，我不会自以为自己是他非常好的朋友这种感觉。就是不管在我们自己心里有没有把对方当成朋友，或者是对方有没有把呃我当成朋友，可能都不是自己不会那么那么容易去下这个关系的定义，还需要蛮长时间，或者是经历一些事情观察期，对、嗯、观察我才会觉得嗯，没有或者是。我是你的朋友，就这种感觉，有点像谈恋爱时候的某种那种建立关系的那种那种感觉，蛮严格哦。如果说对方认定了我是他的朋友，但是我对他还处在一个观察
2: 状态的话，我是不会跟别人承认他是我的朋友的。我会觉得说这只是他单方面的想法。如果他对我很好的话，呃，他一直跟别人说我是他的朋友，我在别人面前也会敷衍过去。但是如果我自己内心没有认定这个人跟我已经到了一个朋友的关系的时候，我是不会跟我的好朋友去说。说，我认识这么一个朋友，不管对方怎么认为，自己始终心里都有一杆秤，所以有时候会觉得自己可能错过了很多朋友。有时候这么想的时候呢，又觉得说，啊、哦，那可能就是没有缘分吧，<笑>真的很随缘。我们哀怨、哎，有时候很想得开，这样、啊、就是、差不多是这么个情况。我会觉得说，我花这么长时间来观察你，并不是说我想考察你，而是说人的本性。如果你真的想要藏住什么东西的话，你不可能永远藏下去的。在<对>比如说，可能一个月的时间里面，它总有一天会暴露出来。那么可能你的这个缺点，恰好就戳中我的雷点。那这个时候我就会觉得说，嗯、呃，那原来我们还是不合适，我就可以及时抽身，在这段关系里面及时止损了，不会说去投入很多去维系我们的友谊，因为我感觉爱人认定一个人是朋友的话，真的只会一直深交下去，很少会闹掰了，除
0: 非他触又再次触到你的底线，是不是
2: ？对对，除非他做出一些很原则性的错误，不然很多时候还是很双标的，可以接受很多东西，就比如说我跟你说，只要掉出来这种事吗？大为震撼，但是还好，因为知道这个只是你大家言语表述的不同，并不是什么原则性的问题
0: 。讲到这里有一点感动呢，我居然会被你们的理性感动，斯密马塞。
2: <笑>我觉得这也不是理性吧？但是我感觉可能只是 N F J 这样，大家可能只是想在前期投入更多的时间来观察，以防止后续如果出现情感破裂的时候会发生很大的损失。我会有情感上
0: 的损失吗？
2: 对对，我会有这种意识在。
0: 像艺人的话，友谊这方面的话。其实也不像你们爱人想的那么那个，我们也会有很严重的情感损失了。对呀、啊，因为你们，因为你们把自己的人生和盘托出啊，你们当然会严重损失，<笑>好不好？我们只是说我们不会去主动的规避风险，感觉像投资一样，你知道吗？爱人那种很谨慎、很理性的去投资
2: 、呃。我要观察他过去十年的一个阶段，你们就是我要观察他昨天的表现，
0: <对><说>你们就是,是太长期的 K 线图？我们就是这个好像能赚钱啊！哦对，我也投一下试试看，那个但但是会
2: 觉得蛮可爱的，我说实话，我
0: 有时候会觉得艺
2: 人很可爱
0: 。我还是在这种冒险之后失败之后嘤嘤哭泣吗
1: ？没有，我觉得就是不管。你是谨慎还是说没有那么谨慎？其实还是每个人都会遇到这种情感很受伤的时候。我觉得这个其实不分人，就说真的，哪怕是你再谨慎，但你总还是会有对吧踩到坑的时候。对对对。
0: 那你们是不是某种程度上不认为职场是一个友谊会发生的一个场合呢
1: ？我是这么觉得，因素还是蛮多的。拿我自己来说的话，可能我没有在职场上交到朋友的原因，我觉得一个是我是比较想。工作跟生活分开的，我不知道是不是我受那个工作的伤太重了。我就是我只要是放假或者下班之后，我觉得我要隔绝掉一切所有跟我工作有点关系或者是什么的东西，包括人。我觉得如果我再继续下班之后还跟同事有什么来往的话，会还是会让我想起我在工作的那种感觉。我需要把它划分得很开，我觉得这样我自己的时间才是我自己的。你们需要一
0: 些边界去划分自己的生活跟工作，嗯这种事情你们是不是会蛮无语的？你明明跟这个同事聊得很好，感觉友谊逐渐发生的状态，突然给你说一个，哎。今天这个 PPT
1: 你做了吗？借我抄一下。倒不会有这这种情况吧？但但是、啊、我会受不了这种情况，可能我没有遇到过这种，因为我根本就不了。因为我不
2: 是那种会完全分开的。我有时候也会跟同事一起去周末吃个饭啊，或者怎么样的。但是我感觉职场的友谊是那种可遇而不可求的感觉吧，它还是有的。但是本身职场就是很多工作的破事堆积在一起啊，在这个基础上，你能不遇见那种拖？后退的人就不错了，你还要跟他做朋友，其实还挺难的。但是如果对方要抄我的工作的话，我其实是不愿意的，因为我对我的所有的工作成果都有一定的保护心理。我觉得领地意
0: 识有一点吧，吧有一点。这让我想起之前你跟我吐槽的一个事情，就是说你有一个同事在你休息的时候还是怎么说，吧唧给你打个电话过来，跟你说一堆，突然就开始问，哎，谁谁谁有没有什么大企业，怎么怎么样
2: ？一些没有边界感的人吧，就对这种人，我一般给他贴的标签就是仅供。做聊天，其实我是很讨厌的，我是非常讨厌的，我内心是极极度排斥在周末接到与工作无关的工作电话。我们虽然不是同一个部门，但是他应该还是算我的上级吧，我就会敷衍一下，没有办法对，就只是敷衍一下。后来开始跟我聊工作之后，我就会开始极度的反感，我就会想要快速的结束这个电话，我就会开始装傻，阿巴阿巴阿巴，试图让对方赶紧结束，让他去忙他的事情
0: 。啊、那你不会都不会觉得他想跟你发展一段友谊吗？啊，我不想跟他发展，哎，他想不想跟我发展，我不在乎啊、哦。这个就是真的很不同的一点。如果有一个人他会跟我这么聊的话。虽然哪怕在后续会抛出一个工作，因为天真的以为，嗯，他可能在他的心里，我是一个平静人，可以把自己的情绪 share 的一个人，就觉得我还蛮友善的，我会觉得，嗯，他可能会想跟我发展一段友谊吧。我真尖叫，救、就、命、是！<笑>但
2: 是我其实遇到过很多这种情况。不过我自己是这样子的，如果我认定了我跟这个人不是一类人，交不成朋友，不管对方对我再怎么好，我都不会给他这个机会的。我永远都只会对他微笑礼貌，像假人那种感觉，永远不会让对方真正。融入到我的生活，因为我之前确实在职场中遇到过这种人，他们对我的评价就是觉得他好文静哦，怎么怎么样？我心想说根本不是文静，是不想理你。很很残忍，就是会给对方这种感觉。对，因为认定了他跟我交不成朋友的，我是不想浪费这个时间去跟他讨论其他的东西
0: 。i 人吧，其实某种程度还蛮享受的。对啊，所以你跟他成为了朋友啊？当时我没有跟他成为朋友啊。但是就是感觉这种友谊好像也没什么保质期，你知道吧？开始的很快，结束的其实也很快的那种感觉。他不像这种你们还蛮细水长流的那种。对 i 人感觉还是。挺细水长流的。其实我也会被那种在职场里很热情的艺人吓到，因为可能随着年龄的增长吧，有一点那种由由意转爱的感觉。我会开始思考，我以前是不是这样子，确实会有一点冒失，对别人的情绪侵犯的感觉，会有吗？会对你们爱人造成这种困扰吗？
2: 老实说，我们刚认识的时候确实有有有被困扰到了，
0: 情绪侵犯的感觉
2: 是吧？其实我很慌张啊，那个时候我觉得，我想说，天呐，完了，他在我对面表现的这么情绪充沛，我该我该找哪一副面具来应对啊？现场开始做
0: ，但是来不及，要赶紧接话，然后很慌乱。为我以前的冒失向您道歉 ，sorry。就是不熟的时候，不熟的时候会这
2: 样，熟了就无所谓
0: 了嘛？对，但是当时我就是完全不会考虑这种问题，但是后来之后我遇到了一位比我更易的艺人，我当时就觉得我。好，原来我当时有这么直接被撞飞。对，我觉得哇，我原来当时这么烦啊！我当时在想什么呢？无孔不入的去入侵你的生活，他确实很热情，也很热心的那种感觉，但是在有时候事情跟热心就会搞。表现出一种这个事儿好像跟你没什么关系吧？你说这么这种话，我也不太礼貌呢。我当时就觉得，以后我在职场里面我，我我要表现的像一个爱人，虽然我是艺人，但是我尽量要表现成一个爱人。我说为了自己好，我要为了别人好
2: 。其实我很好奇，你们两个一开始是谁先主动找另外一方做朋友的呢？<对>是绵绵先吗？还是你先？不是，我们
0: 不是同事，宝儿。
2: 不是，我是说你们以前在学校的时候，在学校的时候，当然是就
0: 是谁先我，我觉得可能是我吧，谁先迈出了那一步，可能是我吧，因为一
1: 开始的时候，我看绵绵是很不顺眼的，你知道吗？我们有点互互、啊、互相互相看不顺眼的那种，<对>可能也就是。我觉得非常典型的那种，因为双方性性格不同，对。然后我对他就是一开始不怎么喜欢，就是因为我觉得他太聒噪了，就太吵了。<笑><笑>当时我就觉得、嗯、他是装什
0: 么装啊，感觉。对其实我觉得这真的很典型的爱人对艺人的一种，有些时候艺人会觉得这个爱人，嗯，要装什么装啊，一言不发样子，感觉觉得自己很酷吗？然后爱人就会觉得艺人真的太吵了。救命！省得把他的
1: 嘴巴给他撕烂，让他不要说话。所以当时最开始我们有搭上话接触上的时候，我还是挺惊讶的。反正，然后我记得有一次你约我干什么，我忘了。反正那个是我们第一次，呃，除了学校之外的场景，私下去到一个什么地方。那次你主动约我去逛商场，我忘了去买东、嗯、但是当时其实我第一反应，嗯，我其实是不太想赴这个约的，因为我觉得我们又不熟，我为什么为什么要<笑>为为什么要一？<笑>一起去去出去之类的，但是我后后面我又觉得，就是有点不好意思拒绝你嘛，就好，对，就发开始发展了一段友谊出来，这个样子。好，走
0: 进背后的故事，一开始的第一场约会竟<笑>然如此的扎心。好好，就让往事随风吧。<笑> OK。我记得我跟比比，因为我们两个
2: 位置坐在一起嘛，是在公司里面，他就你
0: 没有办法逃避，是吧？对
2: ，就是他会有时候跟我聊一些生活的小事，其实我那些都觉得还好，但是我跟他下班之后也没有聊过天，只有一次，还是聊工作的事情。那个时候突然晚上要确定一个选题，他就来问我，他说你们组要选什么？我就说啊，那我们组选什么什么这样子。后来有一次他问我，他说你们。你们交朋友都要有一个那么长的过程吗？我说差不多吧。他还去翻聊天记录，就发现我们两个加好友的时候是我当时进公司的时候嘛。但是我们然后刨掉中间的几段关于工作的聊天之外，我们两个真正开始聊自己的事情，好像是已经两个月还是三个月之后，会跟他聊一些我生活中的事情。这个跨度有这么久，大概他觉得很不可思议。他还去查聊天记录，发现确实是用了三个月还是两个月吧，好像是。我们才开始有一些交流
0: ，或者说你们爱人的面具真是戴太好哈，给我一种我们已经是朋友的感觉，嗯、哈，伤心难过
2: ，而且我那时候还每天陪他去楼下七幺幺，有时候买午饭，然后还买什么牛奶，结果下了班就一句话不说那种。消失失联，好吧，直
0: 接失。联。我觉得我当时可能没有注意到这一点，是可能是因为我真的跟其他人聊天，所以你没有跟我聊天这件事情对我来说，好像他还没有加入到我的那种日常活动 list 里面
2: 。对，就像你说的那样，你可能对我也蛮好的，但是你那时候也没有觉得说我是作为你的朋友。但我的话，我就是想说，我还在观察这个人，再考虑考虑。但是我觉得爱人是这样子的，从觉得你是朋友开始，其实你们的关系就已经进了很大一步了，再到好朋友，可能又。走了好几个台阶，这种可能我感觉你们艺人对朋友是不是那种感觉？这个
0: 范畴好像没有爱人说的那么小，也不是啦。其实艺人的朋友的门槛是很低的，因为在某一个话题有同样同样的就是兴趣点，或者是说我们对什么东西都感兴趣，怎么怎么样，再或者是大家聊天的氛围很开心，一次两次我就会觉得你是我的
1: 朋友、啊是这样子的，我们的门槛很低，但是我们这我就想说，这然就是朋友了嘛。就如果我跟我有这种情况，如果我要去跟别人说这个人，我可能只会说啊，我有一个认识的人，我不会说我有一个朋友怎么怎么样啊。
2: 我也是，或者我有一个同事，不会觉得说他是我朋友你们
0: 你们你们的那个同样的标签是什么？这个同事跟我聊得来，那就是说我有个同事跟我玩的还行。但是我会觉得，就是说，呃，对对对，我会觉得就是说啊，对对对我会觉得就是说这个同事跟我聊得来，这个朋友也是我的同事，或者说这个同事也算算是朋友，我会这样说，我就直接在后缀再加一个标签。但是你们就是说，你们这个标签是难过在另外一个标签里
1: 面的，哪个才是后缀的问题？有点<是>有点这个意思吧？可。能。到底是朋友才是同事作为主要的关系的，就是你们不会把
0: 觉得就是在同事上面聊得来的人已经踏入你们朋友的门槛，但是对我们来说已经进
1: 入这个门槛了。所以我觉得，如果只是单纯的大家聊一聊天啊或者什么，我觉得这种不能叫朋友吧，只是说大家聊了一下而已。当然不是一次就会这样了。这可能就是，我知道，我就是说，如果哪怕是平平常，可能会聊一些东西，可能是因为我们对朋友这个。定义是比较严格，或者说什么吧，没有那么容易认为对方是自己的朋友这种感觉。对，但是一人不会，一人就会觉得，如果我们已经有
0: 相同的兴趣点，或者是怎么样，我们在这方面聊的还很好的话，呃，人际关系的这个标签或者属性，已经从同事这一趴，已经就是说发生了质变 ，share 更多的东西的了，去分享我们的生活上的其他的细节了，这样一一个逻辑，一个还蛮容易建立的。但是肯定也会有分级啦，有的事情是什么还是不会说。这个也仅限于是一个成熟的艺人，不再成熟的艺人好像就是这方面还还蛮无所谓的，不知道该怎么评
2: ，只能用 I F J 一句最点的话来说，他这么做一定有他自己的道理。<笑>对任何事情有态度都是这样子的，他这么做一定有他自己的道理。<笑>我突然想起来一件事情，我前段时间我朋友来找我玩，非常好的两个闺蜜，她们两个一个也是 INFJ， 一个是 ENFP， 我们三个一起走在街上嘛，她就在我们两个中间，很高兴的蹦蹦跳跳的那种感觉，你懂吗？很快乐的蹦蹦跳跳的那种，跟我们说她最近的一些很搞笑的事情。我跟另外那个 INFJ 的闺蜜，我们两个就沉默走路，看着她一言不发。我们那个 ENFP 的闺蜜就说：“那你们俩说句话呀。”我们俩说：“啊、呃，有点不知道说什么。”就异口同声的说，但是觉得你这么讲一定有你的道理，<笑>那个场景真的非常的搞笑，超级明显的一个人格分界线在那个地方，就我们两个。那种像看小孩一样看着他，眼里充满了不理解和宠溺，说了一句：“嗯，他这么做一定有他自己的道理，
1: 不理解但尊重。”对，就是不理解
2: ，但是会包容，并且试图去理解你这样子。
1: 还、啊、会这样吗？对啊，因为觉得他
2: 讲的事情就是很很稀松平常的，比如说工作中跟哪个同事吵架了，又跟哪个同事开会的时候怎么怎么样，我们就觉得是很稀松平常的事情，没有什么情
0: 绪的波动。当你们的艺人朋友跟你们去分享一些东西，希望你们有一些什么情绪上的回馈的时候。你们好像应该就是像之前那个网上出的一个 Excel 敷衍表一样，真的吗？怎么会这样？太厉害了吧！六，这有有一种表格的感觉。这怎么讲呢？但是如果是对真正的朋友的话，也不能说是敷衍吧？是，这确实也说不上什么话，但是他的情绪又很波动，你就只能，嗯，你这么说也是有你的道理，大概是这样吗？这个态度不
2: 是说是去敷衍他，而是说觉得说对方跟你讲了这么多，呃，我有责任去回馈给他一个反馈，这种感觉，不管是平静的也好，还是说正面的反馈也好，必须要给他一个反馈，有一种完成 KPI 的感觉。<笑>但是如果是真的敷衍的话，就不是这样子的。如果是真的那种觉得对方不算我的朋友，我只是敷衍他的话，是那种会说一些试图让对方停止结束这个话题的话术，甚至有时候会说一些让对方觉得不那么舒服，但是很有礼貌的话术。打个比方。话我有我的给我打电话那个同事他跟我讲了很多之后嘛，嗯，我开始烦了。我说但是我觉得那个给他造成烦恼的那个人，我说但是叉叉可能他们也是因为自己缺乏经验吧，就说了一种这种话，你懂吗？如果是我的好朋友的话，我可能就会说，那他确实是有问题，他的问题是出在什么什么地方这种。你的话你可以怎么怎么办，或者说基于你现在这个情况，你可以怎么？但是我对他说：“我说哦，那人家可能也有难处吧，听起来比较有礼貌。但是其实对他来说肯定不是那么好听的话，其实已经是我试图去结束这个话题的一个信号了。”他没听懂
0: ，他觉得你是不是还想跟他继续聊下去是吗？他可能还觉得我脾
2: 气很好吧，他能理解他人，但我只是想结束这个对话。当时，你
0: 真的好克制啊
2: ！对，就是我感觉爱人很多信号都是那种像打哑谜，有时候你可以从对方讲的一句话里面或者一个眼神能感受到一些信号。就两个爱人交流会有这种情况，听起来是不是感觉很不通人人情的感觉？
0: 也不是说不通人情，但是总会觉得就是说，像那种一拳打在棉花对，有点就是不舒服那种感觉。就是我们爱人可能希望的对话是：如果我跟你聊什么啊，什么时候太太坏了吧？他怎么这样啊？你就说你为什么给我发三个坏果？什么他居然这样对你？老实说，他也不怎么样啊，怎么怎么样？大家一波情绪输出，输出之后，他就会说：“哎，算了。”然后再再再达到,到达你刚刚说的那那那那句话的那个程度，现在可能他也是。有苦衷吧，或者怎么样？其实他这样做也有他的道理。感觉一下子给你把一盆冷水给你浇过去了。哎、中间这个就是情绪宣泄的这个过程，就直接省掉，直接跳到了总结环节。我因为就发、啊、什么事啊？就就结束了吗？感觉我我心里的那团火还没有燃、呃、出来，就已经结束了。我懂了。但是我们有
2: 很多时候我，我们俩的对话也都是这种感觉。我感觉你就是很情绪很饱满的表达了一些我不满或怎么样。我经常就人各有命。
0: 然后之类的、啊，我就会接着说。虽然说是人各有命吧，但是怎么这样也太怎么样了吧？哈哈。对，就是会这样。对，然后你又会说，可是我觉得也就是怎么怎么样啊？你就会不，我认为怎么怎么样，我就一定要强制开启这个话题。虽然说对你来说已经是结束了，但是我觉得这才刚刚开始
2: 。所以一般这种情况下，就会采用那个敷衍的态度嘛，会给你一个反馈，一个中性反馈，比如说我理解，我懂。是的吗之类的这种话，
0: 但是我不关心
2: 。对，其实你宣泄情绪的时候，你也只是想让得到对方的认同啊，你把这个话题继续下去。是的，但对我们来说，可能就是我跟你描述完我遇到了什么事情之后，我们就是理中客环节，就不需要你很符合我的情绪或者怎么样，因为我说完了，其实就说完了。艺人是不是会有点？觉得很无聊，这种交流也不是无聊
0: ，可能我们会误误认为你想跟我们开启一段友谊，因为你们出于礼貌的这种一来一往，对于我们来说，就可能是啊、哦，他回复我，他心里有我<笑>、哦、救命，谁
1: 来救救艺人啊，救命！你这个好像那那种有一些，你知道，有些男的，就是说他看我了，他是不是喜欢我那种感觉？被你说中了<就>，
2: 被你怎么开头说我？但我会明显觉得，我身边的艺人朋友比爱人朋友要更可爱一点。就是你看他们，有点像看小孩子，你会很羡慕他们身上保留着一种天真、很童真的那种感觉，会很羡慕
0: 。但是这福气给你也，你也不你也不一定要，是吧？我我我也不会要这个福气了
2: 。<笑>我的感觉，我的生活已经是人到暮年的生活。你看看
0: 就好，让我加入还是算了吧，就这样吧。对对对对对，人不能什么都要，所以我觉得。哎，感觉跟你们爱人要在职场里面开启一段友谊，真的是第一是门槛高，第二就是你以为你已经走进他的心了，但是其实并没有走
2: 进了我的第一层洋葱皮，后面还有八十层，等你走到了就可以当朋友
0: 了。你怎么被我破裂了是吧？笑死。对，你们爱人的话不轻易开展一段友谊，是不是也是防备心理？这种防备心理就是。不想给人太多伤害自己的机会，会有这样吗？其实我倒还好，就
1: 是因为我觉得我不轻易开始，倒也不是说怕伤害，因为我觉得在友谊这方面受伤，我其实觉得还好。可能这也是因为我本来就是在挑选朋友方面比较谨慎吧，不轻易开始。我觉得这个只是一个。有点像本能的那种感觉，就像刚刚说的，我们会嗯、呃、花长时间去观察这个人怎么怎么。其实可能在有些人眼里就会觉得好麻烦、啊、你还要时刻观察这个人的啊、呃、什么举动啊，他说话什么。但其实对于我们来说，可能就是一件非常自然的事情。我在跟你相处的时候，就同时也在观察你，这个是一个很自然发生的一个事情。
0: 反正我是觉得，因为我交朋友这个门槛还蛮蛮低的，就特别在职场里面。我就给了很多别人背刺我的机会，所以我从此我变成了一个成熟的艺人，因为我再也不想被人背刺了。呜呜。所以
1: 如果再给你一次机会，那你你就是你还会，比如说交朋友，还会跟之前一样吗？还是说你觉得你可能会在哪方面做出一些改变
0: ？在职场上的话，我可能不会。在轻易发表对他人的态度吧，因为确实还蛮容易成为他人的画饼的。你确实不知道你对他的认识是不是足够的深刻，他是不是真的像你看到的那个样子？就像就像一开始，我觉得我跟九九已经是朋友可是他还是把我划分在同事这个分类，朋友这个关系就跟同事不一样，因为同事他是随着你的这个工作关系的结束，你们可以再也不相往来的，但是朋友是有生活的交集，可能以后还会往来的。基于我对朋友的这个理解，就是我会觉得朋友之间有一个最基本的道德底线在。他不会像那种同事关系一样，因为同事关系基本上大家都是为了一个共同的利益，就是挣钱，大家在出现在这个场合的嘛。但是如果我们是朋友的话，我们的情谊的连接就不仅仅是金钱了。所以，我可以对你放心的发表一些工关于工作的我一些比较偏个人的观点，就不是那种很很客套的那一种。在这种观点的情况下，这可能就会很危险，破坏我对于当时跟你一起出现在这个工作场合的初衷。这些人可能因为我某些工作上的事情破坏了他们的意义，其实反而这个情况就会有一种高开低走的感觉。如果再给我一次机会的话，我肯定不会像以前那样，真的因为意，义，然后导致把人与人之间的关系想得太简单。
2: 但是我说实话，我感觉那个时候你跟其他两个艺人交往的那个感觉，应该比跟我交往的感觉要好吧？
0: 这跟他也不是特别好啊，是这样的吗？对，我以为你们很好，你们看起来好像很好的样子，只是因为我一开始的初衷，为了让这个工作的氛围、哦。等一下，是不是因为你们两个都是
2: 艺人，所以表现出来的那个化学反应就非常强烈？对，
0: 就感觉好像玩
2: 的很好，也没有那
0: 么。哦、对，但是我们之间是没有。特别的，私下里的一些对谁谁谁的一些输出的，后来跟我决裂是因为有人挑拨嘛，这个事情你是知道的吧？我之所以能被挑拨，是因为我对其他人输出了一些个人的观点，所以这个就成为了刺向我的刀。所以在这个基础上，至少还是吃了这方面的亏吧。所以可能你们爱人看起来好像已经是朋友了哎、欸。或者怎么怎么样的这么一个高度，但是其实上并没有，可能只是达到了我一开始最初级的门槛，达成了一个友好的，就是说话什么的也相对的会比较更轻松吧。对我来说，对大家造成这样的误会。也对爱人
2: 造成了一些误，因为我那个时候觉得你们的聊天是那种非常的情绪饱满，我会然后我就会觉得说，啊、哦，那你们两个人都蛮聒噪的，要给你们两个人同时打上这个标签，懂吗
0: ？不是吧？真的吗？真的啊
2: ！所以而且这个有成为我对你的观察期变长的一个原因，也是因为我觉得，啊、哦，他们的聊天真的很聒噪，我受不了。我感觉跟爱人交往的话，口无遮拦其实是个大忌。可能真的有的时候，一句不经意的话，爱人会想很多。所以，我们自己讲话的时候，也会有这种时刻提醒自己注意的这么一个念头在。我不知道绵绵会不会这样，但是我有时候讲话，对对，尤其是职场，会格外注意，特别怕去解释这些东西，所以就想要在一开始的时候避免掉，造成一些误会，是吧？而且我觉得艺人的话，可能你们之间有什么误会啊，你们说开了就结束了。但是爱人，假如说。我一句话，然后让这个艺人不高兴了，然后我们说开了，原来大家其实没有这个意思。艺人可能会觉得说 ，OK， 那就过这个事情翻篇。爱人会在之后的很久很久、很好几个月里面想到啊，我曾经因为这么一句话让他不开心过，那他会不会？那他有没有真的翻篇这件事情？那我下次还是要更注意，就会永远有这么一
0: 个线在。种情绪包袱好重哦，我
2: 生可是生我觉得这是我生活的一部分，我很。习惯这件事情，可能对我讲很多是一种本能吗？难道不
0: 是对我来说可能？是吧？你们就是你们这样的一种考虑，为什么一开始会设置那么高的门槛？为了避免有这么多的考虑，对我来说就是情绪包袱很重
2: 。但是你想，我设置这么高的门槛，就因为我其实不太能够承受这个误解的结果，所以当它出现的时候，会给我造成很大的情绪包袱，所以我才会一开始就想避免。当它出现之后，我也会有更深的这种对自我的谴责。形成了一个循环，导致我从一开始的时候更注意、更避免，形成了一个死循环。你们感觉好像听起来爱人都很心机深沉的
0: 样子，想很多，脑子里面在飞速的运转。不是心机深沉，而就是深沉，真的还蛮深沉的
1: 。那就只是确实在想一些东西的时候会想的比较深，这个确实就是我很长一段时间还挺为此感到苦恼。想这么多，我在怀疑到底有没有意义，或者是对我自己有没有帮助吧？就我觉得还挺累的。其实说是，当然我。现在已经没有这种感觉，就现在我有点像是跟自己和解的那种感觉吧。就我觉得敏感比较敏感也是，也其实也是一种啊、呃、能力吧。我觉得反正就这种这种能力，肯定它有好也有坏。既然我没办法改变，那我就接受并且好好的利用它。我觉得也不错。现在就是这种心态。
0: 艺人就是说我也敏感，但是我不会就是一直憋着，我会就是说我把它放出来，我会问我这样的感受是不是对的，然后去确定。而你们就好像是嗯想想。然然后内部消化，然后再观察，观察之后，嗯，想一想，因为内部消化这种感觉
2: 。对，但是我感觉这样其实会造成一个结果：当爱人爆发的时候，那个弦断的时候带来的一个情绪的结果是非常凶猛的，可能会比伊人更难以难以、哎。我们一直在放。对对对。所以，如果我觉得当爱人情绪崩溃的时候，他可能已经做好了跟这个人不再有其他别的接触的一个准备了，彻底的决裂结束。彻底疯狂、啊，会很难以修复。这件事情发生之后，就那个关系会几乎变成一个不能修复的状态。
0: 那听到这里有点难受，为什么？难
2: 道你根本为爱人不能修复的状态了吗？
0: 可能艺人来讲的话，因为思考的模式不太一样嘛，我们会习惯性的没事就放放水啊，不管是正向的情绪也好，还是说一些负面的情绪也好，我们经常放一放，放一放，就会情绪还蛮稳定的。但是你们都是那种平时的情绪过于稳定，这种才是感觉就很可怕，你知道吧？就跟那个抚仙湖一样，你看起来波澜不惊，其实下面深不见底，已经淹死了好几百个人那种感觉
1: ，倒也没有这么恐怖吧？真的<对><是>就
2: 会，我感觉我们应该都是那种已经有点上了年纪的爱人，就是已经完全可以。做到掌控情绪，跟他和解了，对，就感觉我人生的近五年都没有出现过这种所谓的决裂
0: 的情况跟某个人。年轻的时候会有，现在基本不会。就是可能后面就会选择视而不见？就那就是这样吧，可能他就是这样。他这么
2: 做有自己的道理，诸如此类。对呀、啊，而且我觉得挨人跟一个人，是当我判定这个人，我觉得你不管是从道德层面上，还是说三观层面上是跟我不合的，并且或者说，假如说我认定了一个人，他呃工作能力能力不行，三观也不太好，这样的话，我也对他不会有很强的批判，我也不会说觉得就在背后说人家不好，我就只是冷漠漠视，就当这个人没有存在一样。那其实今天
0: 我们聊到这么多，可以发现，也不是说。你们不相信职场会有友谊的存在吧？只是你们的门槛确实很高，而且觉得这个东西是不是不可持
1: 续性？主要还是一个环境的问题，它就不适合发展友谊。对。
0: 或者是说不适应真正的那种良性的友谊的产生，适合发展一些
2: 合作伙伴、工作伙伴的感
0: 觉。相较于你们爱人的话，我们基人的这个门槛就真的相对很低。毕竟我们对朋友的定义就是说，可以一起去分享生活就已经算是朋友了。如果我跟你在某个程度聊得来的话，我会单方面就判定为，嗯，你还其实还蛮适合当朋友，或者说你在工作中很负责任的样子，我就嗯，这人好有担当，很适合当朋友
2: 。但各有利弊吧，我觉得一人这样的话，他。其实也能够收获到很多来自不同人的善意，对。但爱人的话，可能我觉得这个人不行，那我就感觉不到他可能某一方面别的长处了，我也会视而不见。虽然我可能不会在背后骂他，但是他的长处跟他的缺点，我都会
0: 视而不见，有一种判了死刑的感觉呢。结果也变得很明显，爱人这边认为有，但是门槛很高，趋近于零；恋人这边就觉得职场上还是可以有真的友谊的。但是我作为一个老艺人，我觉得就是说还是得三思。所以希望今天听到我们这期内容的朋友，可以结合自己的职场经历去。想一想，什么是真正的友谊？就是职场上到底适不适合发展这样的友谊？
2: 如果大家有关于职场上自己的想法的话，也可以发出来跟我们分享。那我们今天这期
1: 就到这里啦，大家拜拜，大家拜拜，拜拜。